0: see it. Sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji, mani sauc Mārtiņš Kļavinieks, un šajā raidījumā atcerēsimies 30 gadus senus notikumus, kas norisinājās pašā Latvijas galvaspilsētas centrā, proti tieši šogad 30. jubileju atzīmē – leģendārās barikādes, kas tad arī iedzina vienu no pēdējām naglām padomi Savienības zārkā. Sarunāsimies ar vienu no tā laika notikumu acu lieciniekiem, kurš tobrīd bija aktīvs sporta. Vēl šajā raidījumā runāsim arī ar vienu no rezultatīvākajiem Latvijas Hokeistiem šajā sezonā kopumā ņemot visas pasaules līgas, tas ir Kaspars Daugaviņš, kurš spēlē kontinentālās hokejlīgas klubā. Maskavas apgabala Viķez, sarunāsimies ar viņu gan par spēlētāja rezultatīvos sniegumu uz ledus, šajā sezonā tāpat arī par kādu jaunu labdarības projektu, kurā viņš ir iesaistījies. Šo te pašu tematu paturpināsim arī ar vienu no konkrētās labdarības organizācijas dibinātājiem, un viņš izstāstīs vairāk, kas tad ir biedrība hokeja atbalsta. Vēl šajā arī saruna ar Latvijas sieviešu basketbola izlases glāvanotreneri Mārtiņu Gulbi, kurš atkopjas pēc atpendicīta operācijas un ir gatavs komandu vest izšķirošajā cīņā par iekļūšanu Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Šīs spēles, kas izšķirs Latvijas komandas būt vai nebūt, Eiropas čempionātā notiks jau februārī, bet tas viss jau pēc pavisam īsa brīža. Jūs klausāties Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījumu piespēles studijā Mārtiņš Kļavenieks. Tieši pirms 30 gadiem janvārī Rīgā risinājās dramatiski notikumi, kas varēja pavērsties dažādos virzienos, taču galu galā šai pat Latvijas galvaspilsētā rīkotās barikādes kļuva par vienu no pēdējām naglām padomju Savienības zārkā. Galvaspilsētu ar dūrēm un stekiem aizstāvēja arī virkni sportistu, viņu vidū bija daudz bobsleistu, arī 1900. 88. gada ziemas olimpisko spēļu čempions Jānis Ķipurs. Brīvas valsts smārži tolaik gaisā virmoja un daudzi to negribēja laist vaļā, lai gan Padomju savienība cīnījās pretī. kā aizstāvības veids pret agresoru varu ir joprojām kaut kas unikāls pasaules vēsturē. Barikāžu 30 gadu jubilejā, Jānis Ķipurs dalījās savās atmņās ar sporta raidījumu piespēlei.
1: Sajūtas tādas, var teikt, diviādas. Vienā ziņā pagājuši jau veseli 30 gadi tāds, tāds apaļš skaitlis, bet liekas, kad vienā ziņā atsevišķas bijules acu priekšā. Ir tā, kā varbūt pavisā nesen tas ir bijis, bet citas lietas, protams, atkal lēnām pagaist. Un tad, kad es pārlasu tagad citu cilvēku interviju, atmiņas pa to laiku, arī man tas ataus atmiņā, un, un, un tā bilde paliek arvien plašāk. Jā, nu, mums sportistiem tas bija ļoti spontāns bet ļoti loģisks lēmums tajā brīdī, kad sākās tie asiņainie notikumi viļņā, mēs uzreiz sazinājām, mēs sanācām kā sāk, kopā un, un izlēmām, ka tās sarkanās robežas ir pārkāptas un, un mēs nedrīkstam vairs pārstāvēt šo valsti, kas pret saviem cilvēkiem ir pacēlusi roku un, un ir notikusi asins izliešana un mēs atteicāmies, piedalīties PSRs izlasē un pārstāvēt šo valsti. Un jā, un tad, kad Notikumi, kā saka Viļņā, tur sākās pēc tam mēs sapratām, ka mēs jau esam līdzīgā situācijā ar lietuviešiem un viss tas pats var notikt pie mums un mēs organizējāmies un visa Latvijas sabiedrība bija satraukusies un, un bija cilvēki, kas uzņēmās vadību un organizēja, lai tas nav viss pārāk spontāni, bet lai ir kaut kāda organizācija visiem tiem notikumiem un mēs sportisti arī, Izlēmām, ka mēs gribam tajā procesā būt iekšā un gribam būt līdzdalībnieki mūsu jaunievēlētās valsts aizstāvēšanā nokļuvām ministru padomu zēkā, kā aizstāvi, kā aizsargi šai iestādei.
0: Daudzi vidējās un vecākās paudzes pārstāvi noteikti atceras tā laika Latvijas televīzijas iemūžinātos kadrus, kad jūs tikādi filmēti, kā sargājat ministru padomu zēku.
1: Jā, es atceros arī to momentu, kad uh, viņi bija pie mums ar tā televīziju, un, un nu, mēs tur visi savācāmies kopā, un jāatzīmē, ka tur pārsvarā mēs bijām bobsleisti, bet bija arī cita sporta veida, arī vieglotlēta, bija Jānis Bojārs, bija un, un vēl, neatpros, vēl, vēl man liekas vairāk citu veidu sportis, tā mēs bijām tāda, kā saka, laba komanda, spēka struktūru, sporta ziņā spēka struktūru pārstāvju. Jā, nu, mēs īstenībā jau nebijām uh, tam uh, speciāli gatavojušies, mums nebija iekrāti nekādi bruņojumi, lai mēs to varētu bruņotā veidā aizstāvēt, bet pirmām kārtām mēs gribējām būt ar, ar savu cilvēku resursu turklāt, bet, nu, uh, sapratām, ja jau mēs esam, ja tā situācija ir tāda visriņķī nokaitēta un, un ir iespējams arī, ka kad tas nu, kaut kas notiks, nopietnāks, un tad mums ir kaut, kaut kas jāsagatavo, lai mēs tiešām varētu arī aizstāvēties reāli, ne tikai stāvēt ar plikām, rokām, un mūsu mehāniķāt no, norēģēja, izgatavoja mums vismaz steku tādus pamatīgus no kabeļiem, no rašniem kabeļiem, roka turi uztaisīja, un, un mums vis, visiem tika piegādāts. Nu, tas jau labs instruments ir, ja, ja iznāk kādas tūcīņas, Kas bija iespējams, teiksim, ja notiek kaut kāda ielaušanās ministru padomjas sēkā iekšā, tad iespējams arī būtu kādas tūcīņas vai, vai, vai kaut kas tam līdzīgs, un tad mēs bijām tam sagatavot. Jā.
0: To laiku pieņemot šo lēmumu atteikties no startēšanas PSRS izlasē, jūs riskējāt gan ar savām ģimenēm, gan iespēju tās nodrošināt, vai bija kāds garantijas, ka viss būs labi un tomēr būs no kā dzīvot?
1: Nē, mums pilnīgi neviens nekādas garantijas, neviens neko nesolī, nekādu plānu, nebija, tas viss bija ļoti spontāni, ļoti kā saka, negaidīti. viss vienkārši situācija tāda bija, un visi norēģēja, un visi nedomājot par to, kas būs rīt vai, vai pēc mēneša, vai, vai mums būs ar ko barot ģimeni, vai nē, Pirmais mums bija aizstāvēt mūsu valsti, mūsu, mūsu valdību, mūsu, kā saka, savus cilvēkus un, un pilsētu. Tas bija pirmais, un tas bija svarīgākais, un absolūti pārējais jau bija otrā plānā. Ģimenes mums bija mājās, protams, sekoja, kā saka, trīcošām rokām visam līdz, kas notiek. Saziņa jau toreiz arī nebija, mobīlo telefonu nebija tāda kā tagad, bet, nu, minimālā apjomā kaut kādā veidā arī sazinājāmies, bet, bet nebija kaut kāda noliedzoša attieksme no ģimenes puses, ka mēs tur bijām. Protams, visi, visi bija satraukušies. Cilvēki pārdzīvoja tuvinieki, bet mēs tur bijām un, un, un mēs nedomājam par to, ka varbūt jāpiesargājas, varbūt tomēr drošāk palikt kaut kur maliņā vai nogaidīt, kas notiks, pat to pat runa nebija. Mēs bijām tur un mēs bijām gatavi tāpat kā visi tie cilvēki, kas tur bija ārpusē un, un citur un televizijas centrā un, un tā tālāk. Tas bija interesanti atvēr šīs duras pēc pārtraukuma.
0: Mums ir te, ka sevi nedaudz
2: jāaizcīn un jāpārvar. Jāizskāpt no tās komforta zonas, jo nevar jau visu laiku dzīvot komforta zonā.
0: Jūs joprojām klausāties Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījumu piespēle studijā Mārtiņš Kļavenieks un turpinājumā nedaudz parunāsim par basketbolu. Jau februārī gan Latvijas sieviešu, gan arī vīriešu basketbola izlasei Rīgā būs jāizvada izšķirošās spēles par iespēju piedalīties Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Gan dāmām, gan kungiem situācija ir līdzīga, jo jau uzvar pretinieki Rīgā, lai cerētu uz iekļūšanu meistarsacīgšu sacīkšu turnīrā. Latvijas dāmu izlases galvenais treneris Mārtiņš Gulbis jau tagad plānus kā pārspēt pretinieces, lai gan pats joprojām vēl atgūstas no apendicīta operācijas.
3: Es biju būtībā pārliecināts par kādiem 80 jā. Varbūt tas izklausīsies uh, augstprātīgi un diezgan vulgāri, bet ja FIBA pārstāvi kaut ko saprot no protokola ievērošanas un standartiem, kāda ir jāievēro FIBA burbulī, tad uh, esmu bijis gan Es Esmu redzējis atsaugstus par Baltkrievi un redzu tagad atsaugstus par Itālijas burbuļiem. Nu, tā ir diena pret nakti. Un, uh, tas kā burbulu Rīko Rīgā, tas ir visaugstākais standarts, visaugstākā piesardzība, visaugstākais līmenis gan ēdināšanā, gan cilvēku drūzmēšanās, un mums bija jāiet pa vienu pusi iekšā, pa citu ārā, mēs ar citām komandām nemaz nesatikāmies. Visi dzīvējām atsevišos stāvos savukārt Spānijā tas viss izskatījās reizes 50, sliktāk, un tāpat tās arī šobrīd Itālijā tas nav pat tam līmenim līdz ar to kārtio reizi jāslavē Latvijas basketbās savienīm, plus vēl mēs Šo burbuli aizdēsim Rīgā, kas ir vēl viens solis uz augšu. Tā kā nebija iemesls vispār domāt par kādu citu vietu, jo, cik es saprotu, viss komandas bija apmierināts. Es domāju, ka viņš bija apmierināts ar tādu līmeni, kāds bija Rīgā. Daudzādi bija jāatcerās, kā turpināt Rīgā iesākt to lielisko burbuli. Tomēr ir jādomā par galveno mērķi, un galvenais mērķis būt visiem veseliem un maksimāli apgādāties. Pirmā spēlē proti Ziemeļai, Arī noteikti nebūs viegli pastāk, ja kā, kā pēdējā burbuli viņas spēlēja gan Horvātijai, gan Vācijai. Bija problēmas, tā kā pamainījies sastāvs, pamainījušās spēlētājs, un bija čempionu piesaistīt, tā tur arī būs interesanti. Nu, šobrīd mēs domājam tikai par to, protams, ka iejot arēnā, tukšā arēnā, tiesa, bet nekas jau nemainīsies, kā atskanies him, tā būs liels gozs stāvēt malā.
0: Kā jāpiet Vācijas spēlei, nu tur jāatgādina tā starpība vai tomēr tā jāceņš meitenēm izmest no galvas? Nu
3: no šobrīd, es domāju, nav vērts par to domāt, jo daudz ko izšķirs Horvātijas Vācijas spēle un Latvijas Ziemeļmaķedonijas spēle. Mm. Es Just pirms tā. mums jāizdara savus pirmais mājas darbs, jāuz ar Ziemeļa, un tajā vakarā, es domāju, mēs zināsim ar kādu pārsvaru vai kas mums ir vajadzīgs, lai Lai, lai tiktu tālāk, bet šobrīd es negribētu par to domāt, jo Galgalā Vācija var uzvarēt Horvātiju arī tāds cenārijos pastāv, tā kā tur katrai spēlē ļoti liela
0: nozīme. Tu pieminēji veselību, galvenais, lai visas spēlētājs ir veseles, kā ar gaunajiem treneriem, vai viņš tuvojas jau atgriešanās pozīcijai lauku malā? Tuvojās,
3: tuvojās, viss būs kārtībā, būšu ierindā uz Rīgas, burbolu, un būšu, šo... Pieteikam labi atpūties, sagatavojies, vairāk informācijas varbūt būšu ievērts par pretiniekiem, par savu komandu, un tā kā viss būs kārtībā, un kā bišķiņ jāpiedoma arī pie tā kā pats dzīvoju un kustos un darbojos. Un.
0: Kā tu pavadi to attālināto darbu un it kā atpūts laiku?
3: Nu, atpūts laiks nav, ja te, te komandai treniņi Rīgais uz treniņiem dodos, tas vienkārši šobrīd nevarēja lidot, tā ir vienīgā problēma Viss notiek, kā jūs pirmajā gadsimta pandēmijai sākoties un kā jau arī lielu uzņēmumu un visas organizācijas ir pārgājušas uz attālinātām, attālināt darbu un arī cits cilvēki, es ticu, kad ir sapratuši, ka tas ir labs veids, kā darīt un diemžēl mums dzīve piespiedā. Ļoti daudz trenējumies Zoom platformā ar treneriem. Ir tāda iespēja, ka nošērot manu ekrānu, un es varu parādīt meiternēm video, kā es to arī darīju. Tas izstāstīja pilnībā visu plānu. Protams, es neesmu uz vietas, bet esmu uz ekrāna, un viņas redzu visu to, ko, to, ko es gribu parādīt. Tā esmu diezgan emocionāls un tāds motivējušs treners, tad atcīm redzot, mana efekts ir lielāks nekā varbūt kādam osvērtākam un mierīgākam trenerim. Jā, bet tādā video analīzē, kur nav baigi emocionālam jābūt mierīgi aizstāst, jāparāda lietas, tad, tad pilnībā domāju, ka tas
0: neko īpaši nemaiļ. Puika atsūtīja, izziņu, kopi, tā visāpņi piepildās. Tā forma ir svarīga vairāk medijiem, skatītājiem, kā mūsu sportistiem ir citi forma. Sportiskā forma ir svarīga. Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle turpinās. Un tā turpinājumā parunāsim par ledus hokeju un kādu latvieti, kam tik tiešām spēle ar ripu šo sezonu profesionālajā līmenī ļoti vedas no rokas. Kā uzbrucējiem punkti krājas kaudzītē, ļoti daudz jau ir sakrājušies. Un tas ir neviens cits kā kontinentālās hokeja līgas komandas Maskavas apgabala Viķēs, uzbrucējis kā Spars Daugaviņš. Sveiks! Sveiks! Es jau pieteicu, ka Šo sezonu tev tā punktu vācelīte ļoti ražīgi krājas. Pats jau gan jau ļoti labi zini, cik tad ir tas skaitlis vai ne?
2: Protams, es domāju, ka katrs spēlētājs zina savu statistiku, jo tomēr statistika ir tas, kas nu, par tevi arī var būt runātā. Un, uh, tas nav galvenā lieta, protams, galvenā lieta ir, lai komandu uzvar, bet uh, tomēr arī statistika ir svarīga, jo tu liec savu kaut kādus konkrētas mērķus katru sezonu un, un, un centies viņus izpildīt.
0: Jā, šobrīd mūsu sarunas laikā tev četri 45. spēlēs 42 punkti. paņēma arī pirms sarunas kalkulātoru rokās un izrēķināju ir 0,93 punkti vidēji spēlē. Tātad gandrīz punkts spēlē. Nu, es atceros Laura Dārziņa klasisko citātu, ka punkts spēlē arī Āfrikā ir punkts spēlē. Nu, KHL nav Āfrika, KHL ir daudz augstāks līmenis, tā kā ļoti cienīja.
2: Šogad tie punkti krājās. Ir, ir bijušas sezonas, kur tiešām labi jūties, labi spēlē, bet punkta nekrājās, bet šogad tiešām viss ir, kaut kā pa plauktiņiem un, un iet norokst, cerams, ka varēšu noturēt to līmeni līdz sezonas beigām.
0: Kā tev bija šī starpsezona? Varbūt te kaut ko mainīja, lai tas būtu tā, kā tas ir šobrīd?
2: Nē, nē šo starpsezonu arī bija milzīgas darbs, teiksim tā, pat vēl lielāks darbs ieguldīts un ā, bija vairāk laika, jo nebija pasaules čempionāts, tā kā arī, arī droši vien fiziskajā ziņā šogad ir Vēl pielikts klāt. Uh, liels paldies partneriem šogad, mums nu, kaut kā labi ķīmi ir izveidojusies, divi lieliski hokejas, ar ko es maiņā spēlēju.
0: Nu, hokejā tomēr tā treneru uzticība ir ļoti daudz no svara. Es saprotu, ka nu, tur tev ir uh, absolūta zaļā gaisma šajā komandā, vai tā ir?
2: Jā, nu, uzticība vienmēr, protams, ir uh, jāaizcina. Uh, sezonas sākumā varbūt mums arī bija tā, ka maiņas mainīja un, bet eigās tā, ka mūs salika kopā tad mēs to uzticību arī izveidojām treneriem bet jā, nu ir, ir, protams kad tie treneri uzticās un tev viss daudz labāk sanāk un, bet nu spēles laiks ir tiešām liels šogad un brīžiem ir spēles, kur pat, pat daudz, teiksim tā ir spēles laiks, bet mums tā maiņa tā kā vilcai spēks, tad mums jāiet, jādara. Hokejas tam līdz karjeras beigām pieredze, protams, ir uh, droši vien tāds viens svarīgs faktors, kas tev līdz karjeras beigām pieaugs. Uh, Katra sezonu tu kaut ko iemācies jaunu, tu attīsties, nu, tā, teiksim tā, gudrībā hokeja. Un, uh, protams, arī fiziski, fiziski ieguldot lielu darbu, es pats es sapratu, ka es pēdējos tur divus, trīs gadus Varbūt pat jūtos labāk nekā, ka es jūtos 20 tur gados. Un, uh, tas ir viss treniņi. Ir, man ir ideāls fiziskās sagatotības treners, ar ko es strādāju Latvijā, Edvīns Krums, un uh, jau ar kaut kādiem pēdējiem 5-6 gadiem teiksim, viņš ir uh, atradis to pareizo pieeju un es viņam uzticos pilnībā. Un, un, un tas dod savus augļus drošai.
0: Varbūt attaus atmiņā e, iepriekšējo starpsezonu, kad nu, Maskavas Spartaks tev laikam jau caur puķiem nevis tieši sajā pateica, ka paldies, par mēs ar tevi līgumu nepagarināsim. Kas tev bija uz galdu vispār, no kā izvēlēties?
2: gan ilgi gadi. Kaut kādu piedāvājumu no Maskavas nekas nenāca. Tad, te pa lielam bija viens variants šveicē, kur tā ir pavisam atklāt, gan drīz jau viss bija sarunāts. Paraksti jau gandrīz uzlikt, bet nu tad Covid drusciņi patraucēja, un vienīgais arī KHL bija viķes. Tad, kad es biju parakstījis ar viķes, kad Rīgā parādījās Pēteris Skudrs, tad arī viņš man uzzonīja, mēģināja teiksim, tā runāt varbūt par palikšanu mājās, bet man jau bija kontrakts parakstīts, tā, tā saruna vairs nebija tāda nopietna.
0: Šveicē tāpat tev labi zināmā komanda vai cita komanda? Cita, cita kontinentālā hokeja līga Vities, nu Dažs var varbūt sarauc deguna, bet es domāju, tie uh, hokeja zinātāji jau saprati, ka nav nemaz tik slikti, jo uh, nu, Vities jau pēdējos 5-6 gadus tomēr ir pietiekami spēlējošu hokeja spēlējoša komanda, nevis tas, ar ko tas asociējās KHL pirmsākumos. Tā kā, mm, tu pats, es saprotu, reiz teici jā, tad arī saprati, ka būs labi apstākļi, būs liels spēles laiks ar to tur vai ne?
2: Protams, es braucu uz komandu, kas bija pēdējā divas sezonas spēlējuši play-offus, tas nav tā, ka es braucu tīri pie pēdējā varianta, apmēram, uzspēlēt hokeju un pēc tam tīri atspēlēt, teiksim, savu kontraktu. Es braucu uz komandu, kam ir ambīcijas cīnīties par uzvarām un tas vienmēr ir svarīgi, jo tad tas nozīmē, ka organizācija pievērš no uzmanību savam klubam un saviem spēlētājiem un ir gatava darīt ja ko, lai komandu uzvarētu un Tāds bija man mērķis, protams, es zināju, dažu spēlētāju, es uzrakstīju sazrunījāmi, pirms tam, teiksim, parunājām, neviens nezināja, kad vēl joprojām Covid būs un nelidos ne lidmašīnas, tādā ziņā lokācija būtu ideāla, līdz lidostai ir pusstunda un tur var uz Rīgu. Tur pusotras stundas laikā, ja nu, kādreiz mājās sagribos. Padoļskā hāle ir, padoļskā es arī dzīvoja tagad. Ir daži spēlētāji, kas dzīvo Maskavā centrā. Nu, teiksim tā, pie Maskavā, teiksim, ja salīdzinātu Rīgu, tad droši vien būtu kaut kādi vangaži. Nezinot, mēram, drusciņ pa šosei ārpus un tu jau esi Vangažos, apmēram, liels guļošs rajons Maskavai un lielākā daļa cilvēki tāpat brauc strādāt Maskavā un, un, un nu ar Maskavu nesalīdzinās, bet nu, nav arī tik tālu Maskavu, ja, ja es tagad iesaistos mašīnā, es domāju, ka es stundas laikā būtu piesarkanā laukuma
0: tas par tavu. Šī brīža karjeru un aktuālo situāciju vēl vēlētos parunāt arī tā kā raidījumā. plašāk arī runāsim par biedrību hokeja atbalstam. Tad es labprāt arī par tevi varto to parunātu. Tu esi šīs biedrības patrons. Kā jūs viens otru atradāt un varbūt pastāst, kas tā ir par biedrību un kāda ir tava lomtajā?
2: Biedrība ir Ne manis izveidot, bet man uzrunāja palīdzēt un es piekritu tam, jo Es tiešām uzskatu, ka tā, tas ir milzīgs darbs, ko cilvēki ir izdarījuši, lai viņu izveidot. Un a, tiešām tas mērķis ir varbūt ļoti cēls a, palīdzēt hokeja veterāniem Latvijā, kas, a, kas varbūt tiešām nevar a, tā finansiāli atļauties pat zāles nopirkt. Pagaidām diezgan labi viss mums iet uz priekšu. Cerams, ka būs cilvēki kas iesaistīsies, kas palīdzēs, kam, kam hokeis nav svešs un atradīsies varbūt kāds liekas eiro, ko noziedot. Un es vienkārši zinu, ka es iesaistījos tajā organizācijā, jo es zinu, ka katrs eiro tiešām tika sadots veterānu rokās, nevis kaut kur varbūt nelegāli novirzīts.
0: Tu esi patrons seja, tu ziedo, Ko tu vēl bēri šajā biedrībā?
2: Cenšos visu iesaistīt, gan, gan ar kaut kādām idejām, gan, zinu, ka tur priekšā tagad stāv liels tāds mērķis izveidot vēl hokeja muzeju. Es domāju, ka cilvēkiem daudz interesantāk būtu muzejā ienākt nevis tikai apskatīties vecas slidas un vecas hokeja nulis, bet arī, kad paši veterāni pastāst par savu, kā viņi spēlē, un es domāju, ka arī viņiem tas ir interesanti. Es saku, visi nāk skatīties hokeja pērk dārgas biļetes, lai apskatītos, kā mēs spēlējam tur dzīvē, bet Ir tie cilvēki, kas pirms 40 gadiem to darīja un varbūt atradīsies fani, kas, kas tiešām tic tam. Daļa no veterāniem ir bijuši arī mani treneri, tie, tiešām nozīmē bijuši treneri. Vai nu, es esmu bijis kaut kādā kontaktā ar daļu no viņiem, lielākā daļa manas paudzes, kas tagad spēlē izlasēt, nu, mēs ar viņiem esam bijuši saistīti. Es arī, varbūt, teiksim, tāds maziņš uzdevums ir atbalstīt viņus un palīdzēt, jo tomēr tie cilvēki, kas mūs ir jauvierzījuši tajā lielajā hokejā.
0: Tu sajūti sevi tādu nu, misijas apziņu, ka tev var būt hokejam. Kaut kā nevis tikai ar savu spēli, bet vēl kaut kā jādod atpakaļ. Uh... Man
2: nav tāda kā misija vai kaut kas, es vienkārši domāju, jo senkošu spēlē hokeju, vienmēr esmu teicis, uh, ka hokejs ir daudz ko devas man, tāpēc es vēlēprātu uh, iesaistotos, es nekad neatsaku, ja cilvēki ir izveidoš labu, labu lietu ar kādu labu mērķi, nu, cēlu, mērķi nevis stortīra paši, lai kaut ko, jau, es vienmēr viņus atbalstīšu, palīdzēšu, cik es varu un par to, nu, neko negribu saņemt, un, uh, šis nav pirmais projekts. Es arī man vienmēr pirmais, kas vienmēr sit galvā ir ar bērniem saistītas lietas no maznodrošinātām ģimenēm, Ziemassvētku laikā, protams, un ziedošana arī, ka Latvijā ir šī pasākumi, es vienmēr iesaistos un es uzskatu, ka, tā, ka tas vienmēr ir tikai patīkam, ja ir iespēja palīdzēt citam. Tas ir, man liekas, no manīm Nāc no nu, maniem vecākiem, droši vien kā viņi man ir audzinājuši.
0: <laughs> Jā, kas par nu, lieliskību un nu, jautājums, kur tev laikam nav jāuzdod, ja būs pasaules čempionāts, tad jau tu, ja vien varēsi, būsi Latvijas izlases kreklā pirminniekos, vai ne?
2: Protams, nu, cerēsim, ka viss čempionāts būs. Jau, man liekas, tad sajūta neatceros, ka pēdējo reizi spēlē čempionātā, tā kā tiešām jau pietrūksta pietrūkst izlases. Un, Sarēsim, ka viss, viss būs kārtībā, un ka Rīgā varēsim spēlēt pasaules čempionātā.
0: nu gan arī 4 gadi pagājuši kopš Čēlnes, kopš tu pēdējo, pēdējo reizi biji pasaules čempionātā. Jā, izlasīts ja, Tas
2: ir ļoti daudz.
0: kas par par šo sarunu, paldies par, par atcaucību sarunai. Paldies arī par to, ka priecājā ar savu sniegumu. Un tad, nu, zināms, Latvijas līdzietēji jau, 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 jau ļoti nadzīgi seko līdzi, pie cik tad tas gūto punktu skaits apstāsies beig beigās sezonā. Tā kā, lai izdodas vēl ražīgi savāk daudz punktu un tad arī, lai sezonas mēķeru komandu piepildās. Un tad cerams jā, arī redzēt te uz arēnas Rīgas ledus kaut kad, kad maijā.
2: Paldies, paldies. Tajā brīdies bija labākais pasaulē.
3: Vis pirmās vietas ir līdzvērtīgs – zeltam. Paldies, kad es liekas labs spēles sērijas, bet ir jāceļās, jāmāk piecelties un parādīt savu sniegumu.
0: Turpinās skanēt Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle studijā Mārtiņš Kļavenieks. Tikot dzirdējāt sarunu ar hokejistu Kasparu Daugaviņu arī par viņa iesaisti Labdarības organizācijā Hokeja atbalstam. Kas tad īsti ir Labdarības organizācija Hokeja atbalstam, to vaicāju vienam no šīs biedrības dibinātājiem Artūram Spīgulim. Pastāstiet nedaudz vairāk, kā tā tapa, kas bija varbūt tas pirmais ierosmes, grauts un kāda ir tā galvenā ideja šai biedrībai?
4: Biedrība tapa, satiekoties dažādā, teiksim, profilu cilvēkiem, man personīgi vienīgais sakars ar hokeju tāds, ka to spēlē manas dēls, man profesijas esmu zvērināts advokāts, teiksim, izprotot to, to hokeju vidi un sajūtu to vajadzību, varbūt iedot kaut kādu struktūru cilvēkiem, kam ir labas idejas, bet viņi varbūt nezina, kā to realizēt. Un tad tiekoties, faktiski sākotnē, tas tikšanās loks bija, bija Randi, Pikāni, gunt Bāliņu un um, Māru Gorbanova. Faktiski mēs, troši vien, kad to ideju sākām attīstīt. Uh, Sākam arī Evalds Grobovskas piedalījās ar idejām un tad uh, pievienojās uh, Kaspars Daugaviņš. Mm. Tas mērķis, uh, Faktiski varbūt bija aizpildīt zināmu tukšumu, ko būtu varējusi darīt uh, hokeja kur nu, kaut kādu iemeslu dēļ to nedara, proti koordinētu sistemātisku atbalstu pirmkārt tiem hokeja veterāniem, kas, uh, nu, kuriem ir vajadzīga šī palīdzība, un viņi ir visdažādākā gan gan medicīna, gan pārtiks preces, gan, teicsim, kaut kādas pārbaudes, gan kaut vai vienkārši ar viņiem uzturēt šo kontaktu, kaut vai zāles nopērkot covid apstākļos,
0: kā varbūt vart pavērt priekškar uz to, tā, nu, darbības skeletu, loģistiku, kad tas notiek, nu, šie jūs pieminātie, jūs čet četrtā apziņojot varbūt tos veterānus, kas viņiem ir vajadzīgs, viņiem ir kaut kāds kanāls, kur pieteikties, ja viņiem kaut kas ir nepieciešams, kā tas viss process
4: norit kurš sagatavo šo te veterānu sarakstu, jo viņš ir pats, teiksim, manuprāt, uz 55 guntiem ir, un mm. viņš to cilvēku ļoti labi zina. Tā ir viņa paaudz vai vecāki, viņa treneri, viņa kaut kādi cīņu biedri, un viņš tad izveido šo te sarakstu. Tas saraksts, protams, arī tiek papildināts ar, ar jauniem uzvārdiem, un tālāk jau teiksim, no tā loģistika ir, ka cilvēki, ja viņiem ir vajadzīga palīdzība viņi, šīta vide, viņa nepiesakās, viņi ir jāuzrunā, un viņi ir ļoti pateicīgi, ka viņas uzrunā, bet, protams, ja ir kāds, kurš zina, ka ir viņam kaimiņos dzīvā, nezinu, arī cilvēkiem vajadzīga palīdzība. Mūsu mājaslapā ir telefona numuri gan uh, Mārim Garbunānam, gan Guntim Bauņim, ar kuriem sazinoties, viņi noteikt arī šo tā, ziņu pieņems, sapratīs vajadzību, mēs tātad kādam vai, palīdzību, nezin, gūžus operāciju, nu tad mēs šo te gan noorganizēm ārstus, gan gan apmaksājam tos izdevumus, citam vajag brīles pasūtīt. Nu tad mēs kopīgi dodamies pie optometrista, brīles tik piemērīts, nopirktas, nu, tad cilvēks ļoti priecīgs, viņš, nu, tiksim, brīlis, kas turējas uz gumiju, vai kožļēni, nu tad viņš ir jaunas smukas brīlis, kas pareiz rāda. Dobels dzirnaugs piesaistījās un faktiski apgādāja uz zemsaikiem ar, ar pārtikstādām dāvanu pakām. Tā mēs uzinām to vajadzību un iekļaujam sarakstā un apmaksājam. Šīta nauda ir šim nākus no ziedotājiem. Pagaidām mums ir vairākas kompānijas, kas ir kā juridiskas personas ziedojušas, bet faktiski tās agotnē ideoģi un tas sapnis varbūt ir, ka tie būtu gan hokeja fani, gan hokeja vide, gan arī paši jo šie te cilvēki ir nākuši no tādas paudzes, kuriem nav milzīgas pensijas, proti viņi savu šo pensijas stāžu krāja laikos, un cik nu viņiem tā pensija šobrīd, nu, tu minimāli ja ir, tik viņi ir, un tāpēc sliktos varbūt pareizi, ka tie sportisti, kas šobrīd spēka gados, viņiem varbūt kaut kādu nu, minimālu daļu vai procenta daļu, no savu jaunā daudz miljonu kontraktu vai, nezinu, simt tūkstošu kontrakta, nozied arī tam savam bijušam trenerim, ziedojot biedrībai naudu, tu saņem nodokļu atvaidi, mums mm -hmm. ir tātad sabiedriskā labuva organizācijas status, tātad, no tā, tā mēs faktiski nodrošinām šo infrastruktūru, struktūru, sistēmu, lai tas atbalsts tiešām aiziet līdz galam. Tikpār to tie ir amatieri, hokejisti, ja šobrīd uh, faktiski spēlēt nav iespējams, ja daudz halles ir svēktas, un... Uh, Varbūt tā nauda, ko kāds amatīja sportīs būtu pirtis jauns cimdus, tagad vai nūju, vai, vai maksājis pa vārdu, varbūt, nezinu, tos 20, 30 vai 50 eiro, viņš var noziedot, viņi aiziet labam mērķim. Čemnās būs vai nebūs, bet varbūt tā nauda, ko kāds būtu samaksājis par biļeti arēnā, varbūt viņi var aiziet labāk, labam mērķim veterānu atbalstam.
0: Ir kādi plāni arī nākotnē, tas varbūt darbības lauka paplašināšanai. no tādiem
4: virzieniem, kurām mēs šobrīd skatamies, ir iespējams izveidot arī hokeja muzeju. Strādājam, šis varbūt ir tāds paralēls virziens. Nu, mums ir diezgan skaidra vīzija, bet varbūt negribēt tos pirms laika šobrīd stāstīt, bet mums ir padomā ļoti, ļoti interesants hokeja muzejs.
0: Līdz ar to arī izskan šīs nedēļas sporta raidījums piespēle, to vadīju es Mārtiņš Kļavenieks, bet man to veidot palīdzēja kolēģe Inita Kresa Katkovska un skaņu operatore Nora Mītspapa uz sadzirdēšanos.